0: 好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《逻辑的力量》。听到这个名字啊，你大概会想，这是一本讲逻辑思考、推理方法的工具书吧？没错，这是这本书的主要内容之一。但要是仅此而已的话，我不会推荐它，因为这样的书实在是太多了。如果再来一本，无非是重复逻辑的三段论、逻辑打四定律、怎么辨别逻辑谬误等等方法和套路。不会有新的启发，这是我们要尽量避免的。那么这本书有什么新意呢？简单的说，它不仅展示逻辑的力量，也强调逻辑的局限。他认为，要想正确运用逻辑的力量，必须知道逻辑的局限，并且因为这种局限性，我们要把逻辑与情感结合起来，才能更好的解决问题。这么说啊，好像有点空泛。咱们来看两个例子。我们来打个比方。有一家两口子吵架，妻子说：“你从来不打扫房间。”丈夫说：“你胡说，上个月我就打扫过。”妻子又说：“你总是把厨房弄得一团糟。”丈夫又说：“我刚去厨房倒了一盆水，你去看厨房是一团糟吗？”我们站在旁观的角度看，多半是这位妻子的说法有漏洞，而丈夫说的是实情。但是，这位丈夫的回应合适吗？他有助于解决问题吗？显然是不，因为他仅仅追求事实与逻辑的准确，而忽略了对方的情绪和感受。我们再来打个比方，现代社会通常认为宽容不同的文化是社会进步的象征，但问题就是，如果某种文化不主张宽容，而是倾向专制，社会是否要宽容这种不宽容文化呢？我们无论说是或者是不是，都会陷入矛盾的困境，这就是悖论。因为悖论，人们很多时候无法靠逻辑做出明确的判断，只能靠经验或者是直觉来做选择。可见啊，逻辑是有局限的。而这本书的特点是正视逻辑的局限性，告诉我们如何更好的运用逻辑。这本书的作者名字叫做郑乐俊。是一位在英国长大的女性华裔数学家，她曾在剑桥大学、芝加哥大学和尼斯大学任教，并花大量的时间从事科普写作，还入选了英国《卫报》评选的科学与自然类新锐作家排行榜。是一位爱好广泛、关注社会问题的优秀跨界学者。他写这本书呢，有一定的社会针对性。要知道，在所谓的“后真相”时代，舆论越来越受人们情感和信仰的影响，而事实显得没那么重要。网络上充满各种冷嘲热讽和人身攻击，为了吸引眼球，标题党耸人听闻，极端的观点大行其道，让人不禁担忧：社会是否丧失了理智？逻辑是否走向了没落？人们的观点是否注定要极端分裂，远离共识呢？在这样的背景下，作者通过本书来重申逻辑的重要性，也提醒人们正视它的局限性。他在书中分析了性别歧视、种族主义、虚假新闻等等社会问题，同时指出逻辑不能解决这些问题，但能理清讨论问题的思路，并且逻辑与情感不是敌人。我们应该用情感支撑逻辑，用逻辑理解情感，将两者结合起来，才能在真实社会当中有效地使用逻辑。逻辑，所以这本书的英文原名直译过来就叫做《逻辑的艺术》。这本书的英文版之前，万维刚老师在《精英日课》的专栏当中曾经解读过。前面提到的夫妻吵架的例子就是他讲述的。不过在他的解读当中，主要强调的是逻辑思维的重要性，以及提高逻辑思维能力和分辨逻辑谬误的方法。而接下来我会按原书的结构和重点，侧重于讲逻辑的局限性。以及如何将逻辑与情感结合起来解决问题，我会分为三个部分来为您解读这本书。第一呢，为什么说逻辑很重要？逻辑运用的重点又是什么？第二，为什么说逻辑有局限性？它的局限表现在哪些地方呢？第三，为什么说逻辑和情感是互补的？怎么把它们结合起来解决问题？希望听完之后你能看清逻辑的作用和局限，并且在真实的世界里有效地运用逻辑。首先呢，我们一起来看逻辑为什么很重要，以及逻辑运用的重点又是什么。关于这一点，万维刚老师打过一个比方，他说逻辑有点像交通规则。我们都知道，开车不能闯红灯，骑车要走马路两侧，过马路不应该横跨护栏等等。要是没有交通规则，或者大家不守规则，交通就会堵塞，秩序就会混乱。那么，逻辑的基本规则又是什么呢？就是我们经常听到的逻辑四大定律：同一律、矛盾律。排中律和充足理由律，关于它们的具体内容，在大多数的基础读物当中都能看到，这里啊我就不展开说了。总的来说呢，就是要求我们的思维和表达要有一致性，不能自相矛盾、模棱两可，要有前因后果，否则啊就会出现混乱不清、莫名其妙的状况。有一本书叫做《魔鬼逻辑学》，里面有这样一个场景：假设你是一位老板。有个下属对你说：“老板啊，我发现最近的原材料涨价了，但是包装纸没涨。刚才物流公司也打电话来说要提价。我又比较了解，我又比较了其他几家的价格，发现他家呀不是最贵的。还有我们的竞争对手也涨价了，但是幸好我们的广告费花的比较多。这样的话，你听了是不是一头雾水呢？”但如果他这样说，老板，我认为咱们的产品应该涨价 20% 而且要超过竞争对手。因为第一，最近原材料都涨价了，物流成本也上涨了；第二呢，竞争对手全都上涨了 10% 到 20% 我们应该跟进；第三，因为广告费超标，我们还应该留出广告费的空间。这样的话，你才知道他要说什么，这就是逻辑是否清晰的差别。除了清晰表达思想，逻辑还能帮人们取得共识。因为逻辑推理有一定的规则，对谁都一样。如果两个人对一件事儿有争议，可以把各自的逻辑摆出来，看分歧到底在哪儿，努力寻求共识。比如说，两个人对房地产税的意见不一致，可能是对是否应该收房地产税有分歧，也可能是对收房地产税的具体方式有分歧。这两种分歧不一样，讨论的重点也不一样。当然了。很多交流之所以混乱，不是当事人不懂逻辑，而是有的人有意无意的违反逻辑。就像大家都知道交通规则，但经常有人为了省事儿而违反交规一样，这是我们要注意的第一点。逻辑的第二个重要性是它能举一反三，有已知的东西推出未知的东西。这些新知识因为经过了逻辑推导，是值得信赖的。关于这一点，经济学家。张维迎曾说：“我相信逻辑。比如说，有一个峡谷，所有的人都说过不去，那里是万丈深渊。但如果逻辑推论出那里应该有一座桥，我就会走过去。可见，逻辑对学者来说是多么的重要。”逻辑为什么值得信赖呢？我们来打个比方，你听这样一句话：人都是要死的。秦始皇是人，所以秦始皇也会死。这个句子啊是无懈可击的。这个推理方法就叫做三段论，它是古希腊思想家亚里士多德最早提出来的，也是逻辑思维的核心。所以，逻辑通常被定义为构造有效论证的规则，或者叫必然推理的规则，它是非常可靠的。你可能会说，三段论的推理正确是正确，但听起来呀、啊，好像是正确的废话，没有什么新东西啊。这话说对了一半逻辑推理不会增加新的信息，但是会增加新的见解。比如说，人都是有感情的，所以军人也是有感情的。这句话、啊、没有增加任何新的信息，但是展现了一个新的视角，让我们对事物的理解更丰富和全面。更重要的是，因为世界上大多数事物或多或少都有。一定的联系，所以逻辑可以通过这些联系推出一些我们未知的真相。书中呢有这样一个例子，美国前财政部长保罗·奥尼尔曾主持了一项研究，要查明为什么美国婴儿的死亡率比欧洲国家更高。他发现美国婴儿夭折的一个重要的原因是产妇长期营养不良，而在美国，这不是因为缺乏食物，而是年轻的母亲们缺乏营养知识，不注重饮食造成的。而年轻的母亲们缺乏营养知识，是因为在高中或者是大学里的营养课程没有。登上，由此产生了一个惊人的推论：如果改进美国学校里的师资和营养课程，将有助于减少美国婴儿的死亡率。这就是在现实当中通过一长串逻辑推理而得出重要结论的案例。这样的推论告诉我们，逻辑不能让假的变成真的，但能揭示更多真相。它的神奇之处就在于，如果你的推论每一步都由逻辑驱动，它可能仅仅是某些定义的拆解，看起来平淡无奇。但是串联在一起，就会得出某些全新的结论，甚至构建出一套完整的知识体系。说到这一点啊，就不得不说几何这门学科的建立了。众所周知，几何成为系统的学科，源于两千多年前古希腊数学家欧几里得撰写的《几何原本》。在这本书里，作者凭借五个基本设定和五条公理，推出了四百六十多个命题。他先是对基本问题做定义，从定义和公理出发，得出相关的定理，然后再定义更多的概念，用公理和定理推导出更多的定理。这样不断的循环，就构成了系统的几何知识大厦。在这样的过程当中，以三段论为核心的形式逻辑是从一个结论通向另一个结论的唯一通道。所以啊，包括几何在内的数学跟逻辑密不可分。数学的正确性取决于公理的正确性和逻辑的严密性。我们应该知道，数学是科学的核心，但数学和科学有所不同。数学用的是逻辑，科学讲的是证据。数学和科学的发展是逻辑运用加实验观测的结果，在。在自然科学当中，有很多重大的发现，最初不是靠直接观测，而是由数学和逻辑推导出来的。我们再来举个例子，人类历史上最先研究自由落体的是古希腊学者亚里士多德，他提出物体下落的快慢是由物体本身的重量决定的，物体越重下落的越快，物体越轻下落的越慢。这种理论一直被认为是正确的，但是到了17世纪，伽利略发现了其中的逻辑问题。他讲啊，按照亚里士多德的理论，假设有两块石头，大的重量为八，小的为四，那么大石头的下落速度是八。小石头的下落速度是四。当两块石头被绑在一起下落的时候，大石头会被小石头的速度拖慢，它们的下落速度应该在四到八之间。但是啊，两块绑在一起的石头整体重量是12下落速度应该大于 8， 这就跟前面的结论自相矛盾，说明啊，它可能错的。后来伽利略用实验证明，两个重量不同的球从高处同时下落，结果是同时落地，由此推翻了亚里士多德的观点。类似的例子啊，还有血液循环论、现代原子论、黑洞、引力波等等科学发现，最初都是建立在逻辑或者是数学推导上的假说。后来才被实验和观测所证实的。由此可见，逻辑在数学和科学的发展当中至关重要。它不仅让数学成为可能，又像黑暗当中的一束巨大的光源，照亮了科学前进的道路。总之啊，逻辑是通过严密推理来论证事物关系的过程。人们通过逻辑的一致性，能够清晰的表达、有效的沟通；又通过逻辑的延展性，从已知信息获得更多的真相。再借助它的洞察力，不断的推动科学的发展。这就是逻辑的重。重要性，那么逻辑有没有局限性呢？如果有的话，它的局限又是什么呢？作者的回答是肯定的，并且打了个比方。他说啊，自行车是一个很好的发明，但是当你发现自行车不能飞的时候，你会扔掉它吗？当然是不会，你只要在使用时不超越它的极限就可以了。比如说，在高速公路上或者是珠穆朗玛峰上骑自行车都不太合适。逻辑作为推理工具也有局限，但这不意味着逻辑是失败的，只意味着我们不应该把逻辑推到它的局限范围之外。逻辑的局限之一是有逻辑的极限。什么意思呢？前面提到，逻辑是有效推理的规则，它本身没有起点。换句话说，逻辑必须从某个前提开始，这就是没法论证有毋庸置疑的东西。它在数学当中叫做公理，在生活当中就是信念。比如说，在平面几何中，两点决定一条直线就是一条公理；而在生活当中，人人生而平等就是一个信念。在这些问题上，我们无法争辩对错，只能接受或者是不接受，否则啊，逻辑无法开始。反过来看，逻辑在这些问题上是无法追溯下去的，所以称之为极限。这就是为什么遵守逻辑的人仍然可能产生分歧，因为逻辑的起点设定不同，结论也就不同了。这样你就知道了，在观点交流当中，有时候在某些节点上，我们只能停止追问和辩论，接受分歧的存在，否则啊，永远不会有结果。往往这个时候就不得不求助逻辑之外的东西来得出结论，比如说在法庭上，就是。是听法官的，或者是陪审团的。在政治上，就看政治博弈的结果；在市场上，就看消费者或者是投资者的选择。逻辑的第二个局限,局限是逻辑含着自我否定的隐患。前面我们讲到了逻辑的方法和守则，还有逻辑在生活与科学当中的运用。其实不管说到哪儿，逻辑最重要的是一致性，也就是不能自相矛盾。我们不能在思维过程当中认为某个事物既对又错，既是又非。比如说，我们不能说一个人既是死的又是活的，既是醒的又是睡的，既是饿的又是饱的。这是。讲逻辑的基本要求，也是定义逻辑规则的核心。但是啊，人们在思想探索当中发现了一种奇怪的现象，对逻辑规则的核心构成了挑战。这就是悖论。悖论的奇特之处就在于，我们按照公认的逻辑推理方式，可以从中得出自相矛盾的结论。它暴露了逻辑含有自我否定的陷阱。关于这一点，历史上很多的哲学家、思想家做过深入的研究，流传了不少著名的悖论，包括这本书当中。提到的说谎者悖论、理发师悖论等等，不过由于他们年代久远和当代生活有隔膜，这里啊就暂且不说了。这里要提到的一本书叫做《无逻辑无生活》，其中讲了一个贴近当代生活的故事，可以用来说明悖论啊是怎么回事话说啊，有一家人，家里有两个孩子。这天呢是4月1号，愚人节。一大早呢，哥哥就跟弟弟说：“弟弟啊，今天是愚人节，我要好好的骗你一回，你要小心哦。”弟弟一听，赶紧的提高警惕，一整天都防着哥哥。但是直到晚上快睡觉了，也没等到哥哥骗他，他很生气。气的跑去对哥哥说：“你骗我，你没骗我。”哥哥听了哈哈直乐。现在的问题就是弟弟被骗了没有？如果说他被骗了，那么哥哥对这件事儿早就打过招呼，说明他没有被骗；如果说他没有被骗，那么哥哥说要骗他的话就是假的，说明他被骗了。这时候，无论你做任何的判断，都会得出自相矛盾的结论，这就是悖论。你可千万别小看这个故事，它的原理啊非常重要，因为悖论会产生一种特殊的效果，就是对命题的肯定会导致对命题的否定，对命题的否定又会导致对命题的肯定，这就触及了逻辑规则的核心，动摇了逻辑的根基。直到今天呢，某些悖论仍然是认识论当中未解之谜。生活中有些纠缠不清的判断，比如说要不要宽容不宽容文化，对适可而止这件事儿该不该适可而止等。等等，都跟悖论有关。它的存在提醒我们要对逻辑的缺陷有清醒的认识，并且高度重视它。逻辑的第三个局限体现为理性的局限。你可能已经知道，经济学当中有一个基本假设叫理性人假设，就是说每个人都能通过理性思考和选择来实现自己的最大利益。而在理性思考和选择的过程当中，逻辑推导无疑是核心。在很大程度上，我们都可以说理性思维就是逻辑思维。但是有些学者看来，理性思维是有局限的。比如说，在紧急的情况下，我们没有时间。调用逻辑推理，只能靠本能反应来避免危险。就像大街上突然冲出了一辆汽车，或者听到身边传来了爆炸声，我们不会进行逻辑分析，而是本能的进行躲避。这时候讲逻辑是危险的。还有前面提到的例子，在夫妻吵架时，往往是一方要表达某种情绪，寻求心理安慰，这时候另一方按照一是一二十二的逻辑思维来分辨对错，结果可能适得其反，激化矛盾。理性思维的另一个缺陷就是，个人认为是理性的选择，可能对集体来说是不理性的。比如说，在没有红绿灯的路口，大家开车都抢行，就会造成交通堵塞，结果谁也走不了。比如说，在看演出的时候，一个人站起来看能看得更清楚，但所有的人都站起来，只会让大家同时受累。再比如，在应试教育当中，一个人参加课外培训可以提高分数，所有的人参加课外培训会提高分数线，这就是所谓的内卷。它说明个体的理性选择可能是导致对集体不利的结果，体现了逻辑的局限性。总之啊，这本书认为逻辑是重要而有用的思维工具，但它是有局限性的。首先是逻辑的起点，我们无法用逻辑证明，因此难免有分歧。其次是逻辑的运用可能隐藏着悖论，我们无法做出明确的判断。再次是根据逻辑做出的选择。可能对我们的自身不利，因此啊，我们要谨慎、适当的运用逻辑。那么，怎么适当的运用逻辑呢？这本书选取了一个角度，就是逻辑与情感的关系来说明。他认为，逻辑的情感看似是对立，其实啊，他们是可以互补的。我们应该用逻辑理解情感，用情感支撑逻辑，这样才能清晰的思考，有效的沟通，更好的解决问题。说到逻辑和情感的关系，当然首先就要承认他们有不一致的时候。比如说，有时候我们听说某个熟悉而又年轻的人去世了。就会非常的惊讶，在理智上知道是真的，但情感上无法接受。再比如说，有时候家里的人生病了，想吃某些食物，但医生叮嘱不让吃。在情感上，我们当然想让他吃，但出于理智，还不能让他吃。这就是逻辑与情感的矛盾。另一个方面呢，逻辑和情感也有一致之处。比如说，我们喜欢一个人，就会想方设法的对他好，从各个方面用各种手段增加他的利益。再比如，我们通过理性分析选择了一份工作，干的时间久了，也会对这份工作产生好感。这是他们统一的地方。这样看来啊，逻辑与情感就像是两个集合，中间有交集，但各自又有区别。作者建议要尽量的扩大他们的交集，充分发挥两者。结合的优势，要尽量的避免非此即彼、偏执一端的选择。书中呢有这样一句话：人在逻辑世界里生活太久，跟其他人打交道会有困难；而人在感情世界里生活太久，跟世界打交道会有困难。比如说，有些学究气很浓的人，看上去不懂人情世故，跟社会格格不入，就是因为在日常的生活当中，其他人不会完全的按逻辑来思考和做事，所以他跟别人对接不上。反过来呢，那看那些沉浸在情感世界当中、过于感性、缺乏逻辑训练的人。也会在真实世界里遇到麻烦，因为他们没有能力理理解复杂世界的运行规律。这两种极端我们都应该避免。那么，应该怎么把逻辑与情感结合起来，发挥他们的优势呢？一方面要用逻辑去理解情感。或者说，要找出情感背后的逻辑到底是什么？要知道，情感不会说谎。如果你产生某种情绪或者是感受，它总是有原因的。我们应该理解和回应这些情感，而不是否认或者是压抑它们。我们再来用前面的例子来说。两口子吵架，妻子对丈夫说：“你从来都不打扫房间，这是什么意思呢？”是妻子真的认为丈夫从来不打扫房间吗？当然不是，这是一种情绪表达。她认为丈夫平时干活太少，而自己干活很辛苦，所以很不满。如果丈夫能理解这种情绪和情绪背后的逻辑，就不会像前面描述的那样，用一个逻辑精确的事实去反驳她，造成矛盾升级，而应该从安抚他的情绪出发，承认自己干活太少。说老婆大人，您辛苦了，今后自己啊要努力的改进，这样才能化解抱怨，解决问题。这就是用逻辑理解情感，而不是用逻辑挑战情感的效果。另一个方面，要学会用情感支撑逻辑。作者认为，情感的注入是让人信服真理的强有力的方式。如果缺乏情感，科学、数学以及逻辑都很难被人内化，甚至可以说，情感能让人信服任何事儿，不管它合不合逻辑，真是。不真实，这是需要我们重视的。那么，怎么用情感支撑逻辑，让自己的观点更有说服力呢？一般来说，像讲故事、利用人的从众心理、诉诸同情或者是恐惧等等，都是常用的方式。而在这本书里，作者特别强调了类比，也就是通过展示不同情境之间的相似性来传递观点的方法。我们来举个例子：二战期间，一开始希特勒的军事力量很强大，英国、苏联等国家几乎是抵挡不住他的进攻。他们迫切地需要美国的武器援助。罗斯福总统知道事态很严重，但当时美国是中立国，政策和民意不允许美国援助其他的国家，怎么办呢？罗斯福对公众发表了一次谈话，他说：“啊，如果邻居家着火了，继续帮助，我们只能把浇花园的水管借给他去灭火，否则啊。”火势蔓延起来，大家都会遭殃。他用这个类比触动了民意。不久后，美国通过了租借法案，向反法西斯国家提供源源不断的物资和武器，极大地扭转了二战的战局。由此可见呢，类比的力量在于通过情感的共鸣来完成观点的传递，而不需要深入逻辑的细节，因此有很强的传播力和渗透性。但正因为如此，很多不合逻辑或者是违背事实的观点，也能借助情感的力量广为流传。这是一把双刃剑，正像我们在现实当中看到的，在网络时代和后真相世界里，很多人为了追求流量、吸引眼球，不惜把事实跟情感混为一谈，甚。人用制造震惊和恐惧的方法来歪曲事实、破坏逻辑，这就走向了问题的反面，是需要我们警惕和节制的。那么，怎么防止情感被滥用，导致事实被歪曲、逻辑被破坏呢？这本书没有给出一个完整的答案，但它提醒我们，这个世界上的很多问题都有灰色地带，不要轻易地做二元对立的划分和非黑即白的判断。就像逻辑与情感的关系，我们不能把它们割裂开，走任何一个极端。因为我们要想跟他人和谐相处，就不能只讲逻辑不顾情感；而要想认识并改造这个世界，就不能只有情感不讲逻辑。当然了，怎么将逻辑与情感适当的结合，是一种生存的艺术，也是需要我们继续思考的一个难题。但无论如何，作者相信，能够将逻辑与情感结合起来的人，一定是善于沟通、乐于助人、充满智慧的。因为只有通过他们的共同作用，我们才能获得更好的感悟力，对世界以及人与人的关系达到最深的理解，这样才能更好的发挥逻辑的力量。总结说到这儿，关于这本书的解读，我就接近尾声了。下面咱们一起来简单的总结一下。按照这本书的重点，咱们首先介绍了逻辑的重要性，包括它能帮助人们清晰地表达、有效的推理，以及促进科学真理的发现。接下来，我们跟着作者的思路，发现了逻辑也有自身的局限性，不能指望用逻辑解决一切的问题。最后，根据作者的观点，我们看到了为什么要将逻辑和情感结合起来，这样才能更好地发挥逻辑的作用。总之呢，作者认为逻辑是非常重要和有用的思维工具，但要知道逻辑的局限，才能更好的发挥它的力量。这意味着我们不仅要理解逻辑，还要理解情感，最重要的是理解它们之间的相互作用。只有这样，我们才能在真实的人类世界里更有效的使用逻辑。